0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, como lo hacen, si sí, lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, aquí comienza la nube.
2: Hola, buenas noches. Buenas
3: noches, Juan, y hoy ya es viernes.
2: Hoy es miércoles, previo a un jueves festivo, si usted tiene razón.
3: Miernes, o sea, déjamelo de miércoles porque suena un poquito raro, eso un poquito feo miernes. incluso, pero miércoles Eso
2: es jueves eso es miércoles, ombligo de semana, de verdad me parece... ¿Tan absurdo? Uy,
3: pero depende del ombligo, hay unos ombligos que son alargaditos, Sí, le ¿Usted
2: es de ombligo alargado? Sí. Ah. Chévere, queda cool. Pues.
3: Digo, ay, si es miércoles y es un miércoles que dura y uno se puede tomar una cervecita con ¿Qué los amigos así? y ese tipo de
2: cosas. Qué belleza. Mire, eh, mañana es jueves 20 de julio, Día de la Independencia, y hay varias cosas que le quiero recomendar Señor. que usted puede ver en Netflix, por ejemplo, por si no tiene nada que hacer y está desparchado en un jueves ahí.
3: Lo que pasa es que si, si uno no pide el viernes, eh, ese día de descanso es nulo, pero si pide el viernes es un puente larguísimo. Sí, ¿Cierto?
2: Sí, pero no creo que mucha gente Tenga la opción de pedir el el, el viernes
3: Yo creo que una empresa dice tirémonos el, el viernes hace muchacho y... Uy,
2: pero dígame cuál para pasar pero La hoja claro, de vida Y chévere
3: porque entonces tiene uno un puente largo De jueves, de, por ejemplo uno podría arrancar Esta Miércoles noche y volver estamos, el domingo
2: noche, sí.
3: Sería larga la, el descanso
2: Bueno, si usted igual no tiene nada que hacer y, ¿Y, quiere, y quiere ver cositas, le voy a recomendar mm, cosas ver ¿Qué, <risa> ¿Qué tienes para mí? Para mí? ¿Tienes Recomendados en Netflix.
3: Tienes. Sí, que tienes Esos
2: cositas. Bueno, uh -huh. le voy a recomendar que está Colombia Magia Salvaje. Chévere. Está en Netflix chévere. para que la vea. Cosas bastante colombianas. El Paseo 4, por ejemplo, también está.
3: El Paseo 4, chévere. Ah, la familia va a Miami. Ah, esa fue la de hace dos años.
2: La de hace dos años, ah, sí señor, sí, pero sí, por sí, si usted sí, se sí, la perdió, entonces la tiene chévere. ahí disponible en Netflix. Y hay otra cosa en Netflix que le quiero recomendar y es, por ejemplo, La Selección, la serie, el seriado que hizo Caracol Televisión, que también está disponible en Netflix, para que nos unamos en este sentimiento patriótico.
3: Sí, para que le vayamos metiendo ganas a nuestra selección a ver si vamos a Rusia, porque yo ya me estoy acreditando, vamos a ver si, porque si no va para qué, si no no clasifica la selección aquí vamos a ir a Rusia
2: es muy interesante que hay bastantes títulos colombianos y como es 20 de julio estamos sacando la bandera pues chévere que veamos cosas colombianas pero además también le quiero recomendar si usted tiene hijos que se dedique a buscar el gato con botas porque ¿se acuerda la noticia que le di? que ya se podían escoger los caminos diferentes Sí. ya está disponible entonces súper ah, cool. chévere le cuento lo estaba ensayando Obviamente Joaquín... Y so, todavía solo no, solo tienes
3: que poner en el buscador de Netflix el gato con botas. El y gato con sale.
2: botas y le sale la opción eh, de, de, del gato con botas que se puede editar. Correcto. Digámoslo así, el gato con botas al que usted le puede escoger el final. Ay, es súper chévere muy porque chévere. usted... Mire, usted está viendo el capítulo ta, y le dice algo así como... Pulsa aquí si quieres que el gato con botas le vaya bien. Pulsa aquí si quieres que el gato con botas serio? le vaya mal. Sí. Y entonces usted va eligiendo el rumbo de la historia. Es muy chévere.
3: ¡Qué cool! A ¿Sí? mí, me, a mí esta, esta, esa invitación sí me pareció bastante chévere para que nuestros oyentes, incluso cuando lo terminen, nos cuenten en arroba juanitacremen, oigan a mi apago Blue Tecnología. ¿Cómo les fue? Porque en realidad esto sí es una es el siguiente salto que, que hace ne, Netflix o la televisión por suscripción, sí, ¿no? Que Interactividad. Uno,
2: claro, que uno tenga en sus manos el desarrollo de lo que está viendo.
3: Me parece genial.
2: Eso sería chévere.
3: Me parece genial.
2: Y otras cositas que quería contar ah, ¿Qué cositas?
3: Eh, ah, pensé que me ibas a, a decir un título que, pues, ¿sabes? Sí, sí.
2: ¿Usted se considera vago?
3: No, no, ¿sabes? Muy flojo. trabajador, muy trabajador, muy, muy.
2: ¿Alguna vez le han dicho, usted es un aragán, usted no, no hace nada, flojo?
3: No, todo. El, ¿sabes qué? Los compañeros de trabajo, que piensan que uno no hace un carajo.
2: ¿Pero en temas de ejercicio?
3: Mm, de ejercicio sí, todo, yo voy a un gimnasio, ¿te refieres al gimnasio?
2: Sí, usted va a un gimnasio a, a yo, saludar.
3: Yo voy al gimnasio Chao. y nadie me cree que yo esté en el gimnasio, que, que, que este Pero mentiro, es que.
2: Pero mentiroso, es usted ya no va. Claro
3: que sí. Fue
2: un mes y no volvió, ni siquiera un mes, fue una semana.
3: Hay que ventilar esto. Ah,
2: sí, hay que ventilar, hay que ventilarlo porque usted está mintiendo. Mire, la Universidad de Stanford evaluó. Los resultados arrojados por los smartphones de 700.000 personas y los hallazgos fueron sorprendentes. Usted sabe que ahora todos los teléfonos más recientes tienen esta aplicación que permite medir los pasos que usted da en el día.
3: Ajá, es como el, el fitness control de los relojes inteligentes y los gadgets así.
2: No, pero también, el, el, o sea, no necesita tener el reloj. ahí. Sí, no, 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 no como... digo que
3: es complementario a esa tecnología que, que va enviando información sobre pulso cardíaco, ritmo, pasos, tiempo, exact. calorías.
2: Sí, tiempo de sueño, etcétera, etcétera. Pues mire, armaron un ranking de los países más y menos activos del mundo. Dicen que es el ranking más grande por la cantidad de gente que analizaron. Creo que obviamente es poco, porque no todo el mundo tiene descargadas o activas estas aplicaciones que miden los pasos, pero le voy a contar cuál es el más inactivo, el país más inactivo de todos.
3: El país más el inactivo. Más yo, yo creería que son países donde hace mucho frío. No. A ver si le pego.
2: No, señor. Indonesia. Es la nación del sudeste asiático, conocida por sus paradisíacas playas, pero es el país más aragán del mundo, con ciudadanos que caminan en promedio 3.513 pasos por día, lo que equivale aproximadamente 2 kilómetros y medio. Ok. En contrapartida, China está ubicada en el top de los tops conformada, eh, eh, usted sabe que pues, China es bastante grande, eh, y es la nación más activa del mundo los residentes caminan en promedio 6.189 pasos diarios que eso representa alrededor de 5 kilómetros de distancia.
3: O sea, el doble del país más holgazano.
2: Exacto el estudio utilizó los datos recolectados por las funciones comunes que tienen los teléfonos inteligentes y que ayudan a medir la actividad física de los usuarios como bien lo decíamos ahora, pero además le voy a contar que Estados Unidos se ubicó por debajo de la media en el puesto 30 con solo 4.774 pasos diarios, por debajo del promedio Mundial, el promedio mundial está en 4.961 pasos.
3: Está muy cerca de ser Indonesia, de hecho.
2: Exacto. Eh, otros países así bien activos, bien barracos para caminar: Ucrania, 6.107 pasos.
3: Las ucranianas se, se les nota que caminan harto. Se
2: les nota. Japón, sí, sí, sí. 6.010 pasos. Eh, no, 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 Rusia, A las rusas les
3: nota que caminan harto también Sí, es sí, verdad sí.
2: Y España, 5.936 pasos De los más flojos, Arabia Saudita con 3.807 pasos Malasia, 3.963 pasos Filipinas con 4.008 pasos Y Sudáfrica, 4.105 pasos ¿Y
3: quisiera ¿y los que usted
2: No, no aparecemos en la lista O no, entre los más importantes Estamos ahí como en el promedio Ok pero sí quisiera preguntarle a usted cuántos pasos hace. ¿Usted ha activado la aplicación? Ni la ha activado. oiga
3: una aplicación que mida los pasos?
2: ¿Qué le estoy diciendo desde que le conté la noticia?
3: Ah, porque es que Jennifer me está haciendo cara. ¿Y este y este subnormal no ha visto la aplicación?
2: Todos los teléfonos tienen esas aplicaciones. Actívela. Es muy bueno porque cuando usted se está quedando en pasos, la aplicación le avisa y le dice, Kyo, tú para puedes a caminar. Y es bueno para su salud.
3: Honestamente, muy pocas veces el teléfono me ha dicho... En el centro de notificaciones, oye, felicitaciones, has caminado más de lo usual.
2: No, pues o, que usted ni siquiera la tiene activa, record. no mienta.
3: No, o sabes que la, lo de siempre, el parqueadero de Blue Radio queda dentro de las oficinas de Blue sí, Radio. Sí,
2: hay que caminar 10 pasos. Hay que caminar
3: 3 pasos para entrar a la oficina. Aquí y en vos? mi casa es, es el primer parqueadero al lado del ascensor. O sea que básicamente, si no hay una vuelta de banco que hacer, no camina uno.
2: Usted es una boleta, ¿en serio? ¿No camina más?
3: Perdón, ¿cómo Murcia? me está diciendo?
2: ¿Qué es esto tan horrible? ¿Dónde está su salud?
3: No, lo que pasa es que hay otro tipo de ejercicios que también pues, son más. Que varios. tampoco hace, Ahora, mentiroso, porque que, usted anda
2: sin novia. Que, que el teléfono
3: no <risas> mida cuántos pasos da uno en otra situación, ya es otra cosa. Es pues, una debilidad tecnológica.
2: Además, para eso no es necesitar pasitos.
3: Hay que dar pasos.
2: No me digas.
3: Sí, pasos grandes. <risas> sí, si no, eso se queda ahí en veremos.
2: Cuéntenos, ¿cuál, a través de Roba Tecnología, cuántos pasos da usted al día? ¿Tiene activa la aplicación? ¡Actívela!
3: Actívela y, y, y monitoree ese a ver qué, qué es lo que sale de ahí.
2: Listo, hágale pues. Bueno.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Murcia, le tengo una, un invitado el día de hoy. Señora. Mire, vamos a hablar con el gerente del Lex Editores que nos va a hablar sobre el uso de las herramientas tecnológicas por el gremio de los abogados en nuestro país.
3: Uy, ¿sabes qué me parece chévere? Porque es que, imagínate, yo tengo, eh, tenemos un proceso ahí contra la contra la nación y no sé qué, y uno se mete a buscar cómo avanza, primero que nunca avanza, o sea, ya llevamos como 50 años y eso es nada que avanza, pero además es un problema encontrar información. Imagínate las nuevas tecnologías, el mundo del internet y no hay, y no es fácil acceder a la información. Pero judicial. además
2: sería muy interesante para los abogados también. Eso es algo que tenemos que preguntarle a Eric Rincón, que es gerente de Lexis Editores, para que nos cuente si las facilidades tecnológicas están para los abogados o para los que necesitamos a los abogados. Ah, perfecto. Hola, Eric. Bienvenido a la nube.
1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, cuéntenos un poquito sobre esto del uso de las herramientas tecnológicas para el gremio de los abogados. ¿A quién beneficia más, a los dos o a uno en particular?
1: Bueno, sobre el uso de las herramientas de tecnología por los abogados habría que en dos en dos grandes puntos la respuesta. En una primera medida, el uso de las tecnologías eh, en el sentido de software legal o software especializado para la gestión eh, de los abogados, eh, en efecto, lo que se ha venido demostrando acá en Colombia es que apenas un 10% de los abogados hacen uso de algún tipo de herramienta tecnológica de ese tipo. Eh, y estamos hablando básicamente de software que les permite gestionar su oficina, que les permite gestionar su facturación, que les permitiría gestionar documentos inteligentes, proformas para sus clientes o para los procesos o, o casos que manejan. Y en otro punto, eh, obviamente tiene que ver con el uso de contenidos que se encuentren en medios electrónicos. Allí. Los abogados también tienen un déficit en el caso colombiano si se comparan con, con lo que ocurre en Europa o en los Estados Unidos, por ejemplo, donde hay un uso intensivo de la tecnología y de los contenidos ya digitalizados. Acá en Colombia también un uso muy escaso. Eh, los abogados siguen muy eh, asociados o vinculados a la consulta de papel, a la consulta en medios físicos o, o con soporte cartular y eso es algo que también les quita eficiencia, productividad. Eh, y pues es un tema que realmente puede llegar a ser eh, eh, preocupante en la medida en que, pues, la carrera que más eh, se, se digamos así, donde más eh, estudiantes están hoy en día inscritos es derecho, y en Colombia hay 400.000 abogados ya con tarjeta profesional.
3: Es increíble eh, ese volumen que usted me dice, imagínese, cuatro, somos 40 millones de personas imagínese. Eh, y hay 400 mil abogados, Eso es el, el, el 1% y, y es curioso que ustedes digan que solo el 10% hoy en día usan herramientas tecnológicas, eso está hablando de 40 mil y esos 40 mil seguramente son los jóvenes, eh, lo, los abogados nuevos o abogados que han venido de 10 años cuando ya existía una era tecnológica. Quiere decir que hay un trabajo muy intenso por delante. Ya, ya en, en términos de, de la aplicación y de estas herramientas, eh, que tienen que hacer los abogados para acceder a ellas? ¿Hay capacitación o es eh, simplemente subirse inmediatamente a la tecnología?
1: Bueno, yo creo que el punto es subirse a la tecnología y para ello ya existen diferentes soluciones ofrecidas en el mercado. En lo que tiene que ver con contenidos, existen muchos textos digitales eh, ya sustituyen o pueden llegar a ser una alternativa frente al papel. Eh, hay unas soluciones virtuales eh, que obviamente eh, pasan desde el e-book hasta sistemas de información bastante completos. En el caso de Legis, por ejemplo, hay una herramienta que se denomina Multilegis que permite consultar toda la legislación, jurisprudencia eh, y diferentes, digámoslo así, eh, normas eh, suplementarias dentro de una misma, dentro de una misma plataforma tecnológica. Eh, y por otro lado están los eh, software, los productos eh, que le permiten a los abogados eh, manejar o gestionar su profesión, como eh, software eh, que le dé trazabilidad a sus casos, alertas o agendamientos eh, para el manejo de procesos. Ahí, ahí, por ejemplo, Legis ofrece una, un tema en el mercado que se llama Legis Office. Al igual que ocurre, pues hay otras herramientas de otras marcas que, que ya cumplen esa, eh, ese propósito. Las oficinas grandes en el país, por ejemplo, eh, utilizan ya este tipo de software. Eh, y otra herramienta tiene que ver con documentos inteligentes. Eh, documentos inteligentes significa que los software y aplicaciones especializadas en el manejo documental eh, están siendo utilizadas a diario eh, a nivel internacional por abogados y eso permite o le da la capacidad al abogado de organizar los cientos o miles de folios que pueden generarse para un solo caso y digitalicen y automatizan esa información o lo, lo que digamos así se está utilizando más eh, recientemente son herramientas forenses. La mayoría de la prueba hoy en día, el 60% del acervo probatorio en la justicia ordinaria en Colombia es electrónico, es decir... Son mensajes de textos, son correos electrónicos, son videos. Piensen nada más en los casos que tienen impacto en la opinión pública y todas esas pruebas electrónicas. Esas pruebas electrónicas requieren de herramientas forenses y, y ahí es donde existe un importante eh, desarrollo, eh, digámoslo así, a nivel internacional. En Colombia nosotros hemos lanzado recientemente una herramienta que se llama eVilab Lab, eh, que permite... Eh, de manejar de una manera sencilla la prueba
2: electrónica. Ay, Eric, ah, pero yo sí creo que hay muchas, hay mucho atraso, por ejemplo, en la justicia colombiana a la hora de, de, de agilizar los procesos tecnológicos de manera tecnológica. Le voy a explicar por qué, Murcia, porque hace días usted sabe que tuve que ir a poner una, una denuncia a una URI y me decía, eh, la persona que me estaba recibiendo la, la denuncia, me decía, mire esto es absurdo, porque es que a uno le dicen que ahora todo es oral y, y que... O sea, nosotros que manejamos el tema de tecnología sabemos que se puede grabar un audio, insertar el audio y usted va a tener precisamente la declaración de la persona que está poniendo la denuncia. De acuerdo. Pero resulta que todo tiene que quedar en papel, independientemente de la tecnología que exista o de las herramientas tecnológicas que adquiera el Estado o que estén a la mano de cualquier persona. Y que las puedan utilizar en estos procesos, no es posible que lo hagan. Entonces, todo igual va a quedar en papel. Si usted no tiene un papel con la denuncia, esa cosa no es, esa denuncia no, no es válida, no existe. Entonces es absurdo porque los procesos son larguísimos, se pierden, se retrasan y el tema de, de la justicia y la tecnología está basta. Quedado en este país. ¿Cómo es de simple? Además, porque, bueno, imagínese una agente del CTI tomándole a usted una declaración de un eh, caso de fraude y usted echándole todo el cuento. Le escribe los dos primeros ejemplos, el resto, que pueden ser bastantes, los deja ahí porque le da mamera llenar el formulario. En cambio, con un audio que usted pueda insertar, va a tener exactamente la declaración de la persona que está instaurando la denuncia y va a tener todos los casos expuestos ahí sin necesidad de que el otro esté tecleando. No sabe cómo es de atrasado el sistema judicial en esto.
3: Es eh, y entonces la pregunta, la pregunta para Eric sería si si es posible que en algún momento la tecnología que ya tiene esas condiciones. Eh, claro. pueda adaptarse a esa, ¿La justicia puede adaptarse a esas nuevas realidades o si definitivamente eso va a seguir siendo así?
1: Pues eh, en mi concepto la justicia eh, frente al tema de la tecnología tiene un problema más de gobernabilidad. En la actualidad cada, cada vez que hay un cambio de presidente en la rama judicial o de director ejecutivo hay un nuevo programa de modernización de, de la rama judicial utilizando tecnología. Eh, y cada, cada presidente o los presidentes en la rama judicial cambian cada año. Es decir, no hay continuidad en ningún tipo de iniciativa de uso de las tecnologías en la rama. Ese es un problema que, que no va a cambiar hasta tanto la configuración en la administración de la rama no sea distinta y hasta tanto no se pongan de acuerdo con una política a largo plazo. Eh, la administración de justicia cuenta con una, una política que se llama el plan... En, de eh, el, el plan el el plan de desarrollo de tecnología de la rama pero ese plan hasta el momento no ha tenido ejecución y eso es lo que eh, de alguna manera frena el desarrollo el pique en la rama judicial y en efecto, pues estamos con un retraso bastante bastante grande.
2: Claro, es de verdad preocupante, pero bueno, hay unas herramientas que sí se están utilizando y que sí le están funcionando a los abogados. Le agradecemos muchísimo a Eric Rincón, que es gerente de Legis Editores y que nos cuenta un poquito sobre las tecnologías y esta rama tan importante que es la del derecho. Y ahí están los abogados lo importante a la es, vanguardia.
3: Lo importante es iniciar, ¿no? Sí. Y ya, pues, Legis, las algunas herramientas que sirven para eso.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
3: Bueno, resulta que ya viene cesando un poco la época de lluvias y empieza la época de sol. Quiere decir que ahora... Hay que echarse bloqueador, bronzador eh, y demás eh, artilugios para que el sol no le pegue. Para lo que sí es bueno el sol, es para las tecnologías que tienen que ver con energía solar, por supuesto. Y eh, se ha dado a conocer el primer vehículo que podría estar impulsado por, eh, solamente o exclusivamente por energía solar. Se llama Lightyear One, que va a ser el primer coche solar del mundo, pero que además se pueda comprar. Porque es que resulta que eh, a uno le ofrecen un montón de, de cosas que tienen que ver con, con autonomía solar, pero uno no, la, no, no las puede comprar porque son muy costosas. En el caso de este vehículo, sí, se puede se puede comprar. Más o menos eh, está en unos 190 mil euros, que eso tendrían que ser como unos 210 mil, 212 mil dólares, que mal cambiados a pesos serían 660 millones de pesos.
2: Ah, bueno, económico el asunto.
3: Sí, pero no le echas gasolina, entonces uno ahorra la lucas. ¿No?
2: ¿Por un carro de cuánto?
3: 600 millones de pesos. Ah, pues no me digas. Es cosa, Juan.
2: Lo tantas? que me puede costar una casa, unas cuantas casas. Sí, Dos.
3: Pero, pero pero Bueno,
2: pues, digamos que una bien engallada. ¿Pero eres? Una medianamente engallada. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Una normal.
3: ¿A qué te refieres cuando dices una bien engallada?
2: No, pues que pensé, no pensé que pues una engallada pues una casa chévere, pero no, las casas están muy caras, entonces me alcanzaría como para una casita
3: es que para el oyente desprevenido que llegó a, la, a, la, a nuestra transmisión, cuando justo dijiste una bien engallada, uno puede tornarse una idea equivocada de qué este verdad. tema tecnológico del que estamos abordando. ¡Oh, en la nube. por Dios! Bueno, el cuento es que cien, 660 millones de pesos, Juani, seguramente uh -huh. no vas a pagar impuestos, seguramente no gastas en gasolina, pero eh, podrías abastecerse del sol.
2: ¿Por qué razón no va a pagar impuestos?
3: Porque los vehículos que no contaminan el medio ambiente eh, están exentos de impuestos.
2: ¿Y el SOAT cuánto me va a costar?
3: Ah, sí, ese sí es una plata, pero pues digamos que. ¿Y el ese... seguro?
2: ¿Y el otro seguro? Bueno, ese
3: también, pero pues ah, lo bueno. importante es la defensa del medio ambiente, Juan. Y del bolsillo. Que seamos medioambientalmente responsables. Ok. Bueno, resulta que, eh, pero si no tienes los 120 mil euros, tranquila, Juani. ¿Qué? Con 20 mil euros puedes reservar. Ah. Uy, qué tranquilidad. ¿Cierto que sí? Oh. Entonces, bueno, son 20 mil dólares, eh, 20 mil euros. Y, y bueno, tú dices, no, pero es que yo, ¿de aquí a cuándo tienes tiempo de ahorrar? Porque te lo entregarían en el 2030.
2: O sea, doy una cuota inicial de 20 mil sí, dólares sí, y me lo entregan en el 2030.
3: Sí, ¿no te parece cool?
2: Culísimo sí. me parece. Ah.
3: <risa> de hecho, culísimo, literalmente. El, el dato que me queda por darles es la cantidad de kilómetros por año que, que se pueden andar con el, el power bike. No, eso no, llegó,
2: eso no llegó al valle.
3: Con, con el poder en ocho del horas. sol. Mira, en Hawái podrías andar mil kilómetros al año gracias al sol que se produce ahí o que llega ahí. En Los Ángeles 19.000. En Madrid 17.000.
2: No, y en Bogotá.
3: En Nueva York 14.000 y en Ámsterdam apenas 10.000. En Bogotá a carajo. En Bogotá. Se nos no, complica un poco no, la vuelta. No, ¿no? no dice, pero yo creo que sí dice, eh, puede ser que no tanto. Eh, <risa> rápidamente para contarte que no te preocupes, cada vez que la, la eh, las, los paneles solares que están ubicados en el techo del vehículo te van a dar una autonomía por carga de entre 400 y 800 kilómetros.
2: No, esto es una dicha. Y uno pasando en la Caracas. ¿Sí o okay. qué? Aquí en Bogotá. Con esos paneles solares arriba, bueno, a las 7 de la noche perfecto, no, para desmantelar el vehículo.
3: Lo importante es que no te vayas a agarrar con nadie que, que, que tenga monedas, porque te tiran un monedazo, y sí. te, 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 te quiebran los paneles solares. No, Entonces te toca... Yo
2: no entiendo por qué me trajiste esta noticia
3: porque somos medioambientalmente responsables en la nube. Ahora, un poquito costoso, sí, pero pues hombre, todo sea por el planeta, por un futuro para Joaquín, para un fu por un futuro para... ¿Tu bebé cómo se va a llamar?
2: A la chiquita. No, no Los bebés, no sabemos los mellizos, con el, los cómo, cómo, mellizos ¿cómo que van a llamar. Los vamos a
3: poner, pero ahí están, ambientalmente responsables.
0: Esta es la nube de Blue Radio. <risa>
3: Para nuestros oyentes, eh, ¿por qué nos reíamos? Pues porque pregunta Jennifer. Jennifer es la chiquita, la chiquita, la productora, quisiera, la productora del programa. Es y, y pregunta bobadas, dices que ¿quién tiene algo chiquito? Porque nos quedan cuatro minutos de programa. Y le digo, pues no, aquí no, aquí no hay cuatro minutos, no hay pa' chiquito. ¿Qué podemos hacer? O sea, bueno, yo tengo da? algo
2: chiquito, yo sí tengo algo
3: chiquito. Bueno, ¿Ah, sí? Sí. Ay, déjanos ver. Déjanos. Va. Déjanos escuchar, perdón, porque estamos en radio.
2: Le voy a hablar sobre las aplicaciones para dominar las tentaciones. Mire, hay diferentes opciones para no dejarse llevar por las distracciones en la web y lograr ser más efectivo. ¿Usted lo distraen los aparatos tecnológicos?
3: ¿Sabes que trato que no? O sea, a veces se vuelve imposible porque los chats de noticias en Caracol Televisión son muy intensos. Mire. Pero a veces sí.
2: Uno de los grandes desafíos de la era digital es lograr focalizarnos en un tema, concentrarnos. Sin dejarnos llevar por el celular que está sonando, o por el iPad o por X o Y cosa. Pues en un mundo lleno de notificaciones y alarmas y de todo ya, 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 estar concentrados es casi una utopía. Y por eso llegaron unas aplicaciones que le pueden eh, ayudar. Stay, stay Focus, no, esta no.
3: Stay Focus. No,
2: espera ahí. ¿Corta? Esta Focus. Ok. Esta le permite bloquear aplicaciones y hasta determinar contactos para evitar sus llamadas o chats. Mi esposo me bloquearía a mí, por ejemplo. Sí, porque Además, eres un poquito
3: llenadorcita, ¿no? Dice, llenadorcita. De... O sea, como intensa, como... Además,
2: no... no. No, no me parece... Para nada. Okay. Además cuenta con un calendario desde donde se puede configurar los horarios en los que se requiere mayor concentración. Es gratuita y está disponible para Android. Entonces, por ejemplo, yo que hago eh, agenda en tacones de una a dos y media. Bloqueo todo ah, lo que me entre okay. en el celular. Ah, qué lindo. Eso y de esta manera es puedo concentrarme en el programa. Call Key. Permite bloquear sitios y aplicaciones. También incluye una opción...
3: Cold, cold turkey.
2: Sí, para okay. configurar horarios de descanso okay. o concentración de manera automatizada. Tiene 420.000 descargas y cuenta, eso quiere decir que, que funciona, cuenta con versión gratuita y otra paga con mayores opciones de personalización y está disponible para Windows, Mac y también para Android. Ok. ¿Listo? Freedom. Se puede restringir acceso de manera personalizada tanto a sitios como apps y permite un seguimiento del comportamiento del usuario en la web. Está disponible para iOS, Windows y Mac y la suscripción básica cuesta $6.99 dólares por mes. Si usted lo hace anual, le baja a $2.40.
3: Sabes qué es lo que yo creo de estas aplicaciones que nos das, Juani, es que como el que las instala para restringirse a sí mismo, también tiene la contraseña, es muy probable que tienda a violar el control, entonces a desbloquearlo y dejarlo que funcione. Digamos, eh, es muy altruista y debería uno darle sentido, pero también si uno tiene su poder, ¿cómo desbloquearla? Pues entonces uno a veces la deja ahí.
2: Sí, pero pues la idea es que usted tenga de verdad algo de control. Que sea consciente. Sobre usted, sí, que sea consciente. Pero me parece muy interesante y son algunas aplicaciones que le ayudan a controlarse y a enfocarse en lo que usted tiene que enfocarse. Perfecto. Feliz noche para todos. Ah, nos vamos. ¿No, nos fuimos. Esto fue
3: chiquito como decía como Jennifer.
2: Peluqueando vos.
3: Perfectamente. Que es horrible ese término, ¿no? Sí, porque además, uno, además de ser hartísimo y dificilísimo. No, es, no debe ser tan
2: fácil Sí, no debe ser tan fácil Por ejemplo, yo,
3: yo a veces soy bien bobo Imagínate, peluquearme a mí es una mamera Con
2: razón ese pelero Sí, no, no he
3: tenido tiempo
2: Los dejamos, feliz noche Ahora me van a regañar porque no Arroba lo, Blue se Tecnología
3: la mañana Nos vemos el 20 de julio y el viernes con música Chao